0: Добрый вечер, господа! В эфире ваше любимое информационно-террористическое шоу «Радио Тысячи Погромов» его ведущая я, Егор Погром. И сегодня мы будем говорить, как обычно, о самых важных событиях, самых важных новостях нового 2021 года. Напоминаю, что мы не были в эфире с момента новогоднего стрима. И, соответственно, я знаю, что у вас, у многих, включивших этот стрим, есть вопросы по поводу значит, одного любимого всеми нами персонажа, поэтому я на эти вопросы обязательно отвечу. Но давайте так Сначала мы проведем серьезную часть То есть поговорим о том, как, о том, как Фашисты взяли, значит, американские капитолии О том, как новым Значит Канцлером Соединенных рейхов Америки Объявлен Адольф Гитлер О том, как Трамп зарегистрировался В одноклассниках, да И шлет, соответственно Подарочки Одиноким женщинам За 40, представляя, значит преуспевающим владельцам шашлычной из Краснодара. Поговорим о том, как на Рождество в Адлере добрые русские люди восстановили монумент русским воинам и как затем какие-то недобрые, не русские нелюди соответственно этот, с этим монументом сделали какие-то значит плохие вещи. Наконец, поговорим, конечно же, о... Господи, и видите, я как бы с большим трудом отхожу тоже от праздников Вы можете видеть, что я так слегка загримирован это чтобы скрыть последствия бурного празднования Нового года и Рождества Затем мы поговорим, соответственно, о сталинских кебабах, открывшихся в Москве Потому что это дико смешная история Которая закончилась тем, что, в общем, за людьми в форме НКВД пришли люди в форме ФСБ и, конечно же, мы поговорим о реновации, и, наконец-то, самым главном мы поговорим о китайской меритократии, китайской системе иерархии. Я, собственно, кроме хардкорного празднования за время выходных прочел целую книжку по этому поводу, и готов, так сказать, целую одну книжку прочел, да, и готов, так сказать, с удовольствием поделиться с вами мыслями по этому поводу. Поэтому давайте так, у нас, соответственно, первые полчаса, час наша серьезная, обязательная программа. Вот, да, на Китакадзе запишет 10 сталинских кебабов, а затем ну, я начну отвечать на ваши вопросы, отвечать на ваши ответы, и там уже будем говорить о всяких персонажах из нижнего интернета, или даже из интернета, который еще ниже нижнего интернета. Я это не знаю, это уже не интернет-ад, это уже, наверное... Интернет-центр земли, там где, значит, расплавленная магма, а вот это вот все. Напоминаю, что вопросы можно и нужно присылать, набрав царьстрим.тв, это донатики в прямой эфир, или, соответственно, подписавшись на царь чат чат, и тогда вы сможете весь стрим писать, вот видите, в чате, который выводится на экран прямо во время стрима. Ну что ж, на этом, я полагаю, давайте с предисловием, наверное, закончим и пойдем по нашей обязательной новостной православной повесточке. И первая, конечно же, главная тема это фашисты, наконец-то, пришли к власти в Америке. Все пророчества о том, что Америка это Веймарская республика, в которой грядет Адольф Гитлер, они свершились. Произошел, соответственно, в столице США, в городе Фашингтоне. Он теперь официально переименован, кто не знает. Если не верите мне, можете, соответственно, открыть Google карты и посмотреть. Там буквально он Вашингтон переименован в Фашингтон. То есть вот, значит, Николай Стариков, значит, Кургиняна, все остальные, которые говорили, Семен наш любимый спереди и сзади. Собственно, вот все патриотические публицисты, хуй сосисты, которые предупреждены о том что фашизм в америке поднимает голову оказались правы фашисты свергли законную демократическую власть, и следующим лидером США становится Джо Байден, который как бы и так победил на выборах. Вы можете спросить, а в чем, собственно, был этот страшный фашистский путь? Ну, собрались люди вокруг Капитоля. Ну, памятинговали чуть-чуть. Ну, даже в этот Капитолий страшное дело зашли. Народ зашел в здание, предназначенное для собственно представителей э, демократических избранных этого самого народа в здание куда собственно э, до э, пандемии э, пускали вообще всех желающих ну как бы черут то э, Объясняю, почему э, все это дело э, православные американские СМИ а также примкнувшие к ним э, не ни православные э, не русские не оппозиционеры ну вот эти вот знаете там навальный Соболь, они там тоже как бы э, целиком транслируют сейчас э, по поводу произошедших в вашингтоне событий э, повесточку э, значит Американской демократической партии почему это все называют именно Путчем, а не просто какой-то там, значит, несанкционированные демонстрации, несанкционированным митингом, ничего чем-то таким. Потому что, собственно, 6 января, когда случились все вот эти вот страшные события, в самом конгрессе, в самом собственно, простите, Капитолии собрались представители двух палат американского парламента для того, чтобы сертифицировать результаты выборов. То есть это был последний, скажем так, легальный момент, чтобы эти самые результаты этих самых выборов, на которых, как мы все с вами помним, победил Дональд Трамп, и которые, благодаря, значит, специальным значит, машинам для, голос для подсчета голосов, с помощью которых, да, это система Доминион, которая вообще принадлежит канадской компании, которая принадлежит оперативникам Демократической партии США, которые до этого продали эти машины для голосования в Венесуэлу и где тот самый Угачавес, еще живой, с их помощью подделывал, значит, выборы. Так вот, соответственно, это был последний момент 6 января с сертификацией этих самых голосов, чтобы результаты выборов как-то отменить. То есть после сертификации голосов обеими, значит, палатами американского парламента. После этого все как бы официально официально Джо Байден становится президентом и просто как бы 20 января вступает соответственно в свои президентские права. И соответственно трудящиеся пошли на Капитолий не просто чтобы выразить какое то значит возмущение по поводу украденных выборов и все такое прочего, они пошли туда чтобы сорвать собственно вот этот вот самый процесс сертификации сертификации результатов голосования а, сертификации, соответственно, поданных а, голосов выборщиков то есть это, а, короче говоря не буду вам а, ебать мозг этим мозгам. И а, поэтому на самом деле а, вот эти вот добрые американские люди, добрые вот эти вот, значит, трамписты, они а, реально пытались помешать а, американскому конституционному процессу. Именно поэтому а, вот это вот вся, значит, а, шобла а, демократическая, она сейчас а, бегает, вижит, а, а, кусает сама себя а, за хвост, а, кричит про попытку фашистского путча, потому что, ну, правда, это была попытка силы помешать, а, собственно, а, силы помешать утверждению нового президента Соединенных Штатов. Штатов Америки, потому что, еще раз, это был последний момент, когда что-то можно было вот легально изменить. И, собственно, в этот самый Капитолий деятели, рогатые, черти понаехавшие, они начали прорываться именно в тот момент, когда там шла вот эта вот самая процедура сертификации результатов выборов. И, соответственно, из Капитолия, то есть они, по сути, реально в какой-то момент, чуть-чуть, потому что, ну, представители, соответственно, обеих палат парламента их эвакуировали, потом они вернулись и сертификацию завершили но тем не менее они реально чуть-чуть э, помешали э, помешали э, сертификации результатов выбора они реально чуть-чуть вмешались э, в конституционный процесс а, и тут э, конечно же довольно забавно вот э, как э, бунтуют леваки как бунтуют вот эти вот все значит э, блм деятели да э, как э, бунтуют вот эти вот все значит э, борцы за права значит э, темнокожих э, белокожих там значит не знаю краснокожих э, 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 и всех прочих да они бегают по стране и жгут какие-то рандомные магазинчики, которые принадлежат каким-то, значит, простым американским людям. Всем пофиг. Как бы он тут белые люди берут и, собственно, заходят в центр власти, пытаясь реально на эту власть повлиять, пытаясь реально сорвать конституционный процесс. И все сразу, значит, визжат, как ошпаренные. Я, честно говоря, получил огромное, гигантское, невероятное удовольствие, читая нашу любимую -то русскую православную значит, газету «Нью-Йорк Таймс», когда сразу, значит, после вот этих всех событий Потому что, знаете, там риторика была Я даже не знаю, как ее характеризовать Они осквернили храм демократии Они, они своими грязными, немытыми, значит, босыми ногами Такими, знаешь, оставляющими за собой такие жирные-жирные следы Вошли в святые чертоги американской демократии Да, чуваки, но демократия, это вроде как власть народа А это вроде как и есть народ напоминаем, что вообще трампистов-то а, в стране 7,7 миллионов, по крайней мере, именно столько за а, Трампа официально проголосовало, да? А, то есть, чуваки, а, они осквернили самое святое, что у нас есть. На самом деле, а, вот такая вот а, злобная реакция, она исключительно потому, что после многомесячных вот этих вот карнавальных протестов, где, значит, боролись с белым превосходством посредством сжигания магазинчиков, принадлежащих значит, всевозможным черным, там, значит, и ну, там же жгли все, что попадется под руку, да, впервые люди чуть-чуть Самую малость, совсем смешно, совсем, так сказать, нелепо, но тем не менее, впервые американские православные люди покусились на неамериканскую, неправославную, а не власть. И тут, конечно же, скажем так. Печальнее всего история Эшли Бэбит это вот эта вот, значит, американская женщина, которая была застрелена во время штурма Капитолия, которая вообще ветерана ВВС, которая провела 14 лет в горячих точках, то есть она там, значит, летала бомбить Ирак, летала бомбить Афганистан, которая пошла на штурм этого Капитолия, обвязавшись, значит, американским флагом, да, то есть женщина честно думала, что если она служит, соответственно, вот какой-то там своей стране, то она затем, обязавшись флагом этой страны, под которым она кровь проливала, в буквальном смысле слова, да, то она затем может, соответственно, прийти и выдвинуть какие-то там, значит, претензии, что-то, значит, потребует, чего-то, значит, самое. Но женщина думала, что она живет на родине. Но оказалось, что она уже давно живет не на родине. Оказалось, что все это лишь иллюзия вообще того, что у нее, значит, есть какой-то там дом, какая-то какая страна, чего-то еще самое. Потому что на видео с ее гибелью совершенно четко видно, что она просто, собственно, ломилась в пролом в двери, и ее товарищ мент, который совсем не товарищ, застрелил вообще по беспределу, она была абсолютно безоружна, то есть у нее даже в руках ничего не было, что можно было бы, знаете, как бы принять там за какое-то оружие, еще что-то. Нет, у нее были пустые руки, она ломилась вот в это, значит, пролому в двери, которую там, значит, раздолбали стеклянную, и до да, мента, который ее застрелил, было метра два как минимум. То есть она никому ничем не угрожала. То есть это даже в самом страшном кошмаре ночном Нельзя сказать, что она вот, что убили человека, который, значит, пытался там создавал какую-то опасность для жизни офицера или еще что-то. Нет, нет. Она никому никакой опасности не представляла. И я опять-таки получил огромное удовольствие от того, как тот же самый New York Times писал вот об этой Эшли Бэббетт. Знаете как? Да никак. Он... Люди Люди, которые там писали огромные тексты про Джорджа Флойда, у которого была мечта, который, конечно же, да, чуть-чуть оступился в прошлую жизнь, тому ну, там, вроде как кого-то чуть пограбил, да, а вроде как чуть-чуть разбоем позанимался, вроде там, знаешь, какие-то там наркотики потреблял, продавал, но это все было в прошлом. 40-летний мужик встал, наконец-то, на путь исправления, и тут вот в тот самый момент, когда вот такой вот прекрасный человек, как бы, с многочисленными ходками встал на путь исправления, его взяли и, значит, подло совершенно убили. И в то же время вот про эту самую Шли Бэби» вообще ни слова. То есть буквально там пишут, вот, да, там какую-то, значит, бабу где-то там, значит, застрелили, убили, ну, как бы, ну и правильно, и нехай шастать баба. То есть даже, они даже ее фотографии не поставили, потому что у любого нормального человека, конечно же, фотография невинной застреленной женщины, она, она ну, понятно, вызывает сильные эмоциональные чувства. А у у них задача была, чтобы никаких эмоциональных чувств не было, что ну вот, да, там значит, одна а, погибла. А, далее, как вы знаете, оказалось, что а, затем, значит, помер в больнице еще один, а, точнее, один единственный а, товарищ мент, который якобы пострадал при столкновениях там, значит, с протестующими, это самое. И вот тут-то Нью-Йорк Таймс, который до этого а, провел, как бы, весь год, а, выпуская статьи про то, что а, отменить финансирование для полиции, судить всю американскую полицию на новом Нюрнбергском трибунале, устроить процесс века а, над этими фашистами, эсэсовцами в полицейской форме, а, всех до одного, значит, перевешивать как гитлеровцев, а, за их преступления против негритянского человечества, да, а, и вот а, люди, которые реально а, весь год а, просто на разрыв аорты орали, какая сволочь служит в американской полиции, что мало их повесить, их надо потом закопать, выкопать и еще раз повесить, а, закопать, выкопать, расстрелять четвертого Колесовать, жить, жить в заживо, вы***ть в рот и в жопу, вновь закопать, вновь выкопать, еще раз повторить, мало-мало-мало. Так вот, знаете, сегодня буквально у них какой текст про все это вышел? Он мечтал, он он мечтал стать полицейским, он стал полицейским, я вам буквально цитирую, он стал полицейским, но был убит озверевшей протрамповской толпой. Я не шучу. И а, вот эти вот, а, то есть, понимаете, озверевшая протрамповская толпа убивает а, наших полицейских. Нашу полицию бьют. Немедленно нашей полиции увеличить финансирование. Немедленно судить всех, кто пытается хоть а, замахнуть. То есть люди весь год рассказывали а, про то, что сожженные магазины, про то, что какие-то погромы, про то, что нападения, а, про то, что ну, сколько там, там десятки человек погибли, да, во время всех этих столкновений это все нормально, это все хорошо, это правильно. Расизм опаснее коронавируса, да. Но а, стоило, соответственно чуть-чуть, так сказать, повернуться ситуации и вот уже они бьют нашу полицию. Вот это вот значит бунтующее, как там, сбунтовавшееся чернь смеет нападать на американских полицейских и топтать своими грязными э, демократии э, своими грязными народными лапами э, нашу, соответственно, демократию. То есть это э, буквально э, демократия, это власть демократов совершенно, так сказать, не иронично, э, без каких-либо шуток и всего остального прочего. А, само собой, важный момент, почему еще, соответственно, трудящиеся так вызверились на Трампа, не побоюсь этих слов. Ну, не трудящиеся, американские, соответственно, СМИ они вызвались на Трампа, потому что, как вы знаете, Трамп до этого, значит, анонсировал митинг, на котором, собственно, у Капитолия собрался народ, и после этого пошел Капитолию штурмовать. И, как сообщает политику, Трамп реально думал возглавить штурм Капитолия. Он реально думал пойти во главе, соответственно, толпы добрых американских народных людей, брать Капитолию, штурмовать. И якобы его только... В... То есть, представляете, президент США возглавляет толпу американского народа, который идет в Капитолий спрашивать с так называемых народных властей, якобы народных якобы властей, куда, соответственно, нашу демократию дели, почему, так сказать, выборы подделали. Но якобы только в самый самый последний момент его от этого всего отговорили и только якобы в самый самый последний момент, соответственно, Трамп он от этого всего как бы идеи отказался. Поэтому Трампа они сейчас рвут и мечут. И, во-первых, как вы знаете, конечно же, Трампа наконец-то забанил Твиттер. У Трампа, я напомню, был аккаунт на 88 миллионов подписчиков. Более того, Трамп, после того, как ему забанили его личный аккаунт, попытался написать несколько, значит, твитов в официальном аккаунте президента США который как бы уже ты не забанишь, потому что ну, это официальный аккаунт. Однако, не имея возможности забанить уже официальный аккаунт президента США, да, это было бы совсем прекрасно, Твиттер сделал вообще невероятную вещь. Он взял из этого официального аккаунта несколько сообщений, Трампа попросту потер. То есть вы понимаете, Твиттер модерирует, официальный аккаунт э, президента США. А, Во-вторых, конечно же, Трампа забанил Facebook, Трампа забанил там уже TikTok, а Трампа уже забанили, собственно, все, кроме там Одноклассников, Телеграма и Твич э, еще забанил, да, то есть, ну, там э, там, знаете, уже проще, как говорится, перечислить, кто из американских народных соцсетей Трампа не забанил, чем, соответственно, перечислить всех, кто забанил. А, пошли вот эти вот массовые баны, опять-таки, Трамп якобы был в ярости, ну, что интересно, мне уже нравится теория, то есть, ну, понятно, зачем это было сделано, за тем, чтобы Трамп за несколько недель, простите, за менее уже двух недель, потому что 20 января инаугурация, инаугурация Байдена, и после инаугурации Байдена Трамп, собственно, становится уже бывшим человеком, да? И, соответственно, чтобы он за эти оставшиеся чуть менее двух недель не сделал ничего, так сказать, ни к чему не призвал на 8 миллионов человек, потому что все основные американские СМИ уже тоже, как, бы, как и полагается, в духе, так сказать, интернета, господи, все остальные СМИ, как и полагается, в духе свободы слова, они, соответственно, тоже уже как бы всевозможные призывы Трампа совершенно нормально модерируют. Мне особенно, знаете, понравилась риторика, заявление, значит, официального Твиттера про то, что Твиттер решил, что в интересах, значит, соблюдения общественного блага, а, то есть Твиттер уже оказывается некая, значит, уполномоченная, не, не очень понятно кем организация, которая должна решать, а, что есть общественное благо, что такое хорошо, что такое плохо, а, что такое, как бы, соответственно, нехорошо, что такое неплохо. И а, здесь, конечно, а, мне понравилось, как всевозможные деятели, а, в первую очередь, конечно же, вот «Любовь Соболь», а, Владимир Милов, Алексей, Алексей, конечно же, наш любимый Навальный, они, естественно, вот это вот жесточайший акт цензуры поддержали, объясняя, что, ну, понимаете, одно дело, когда Яндекс берет и убирает, соответственно, из топа новостей новости про Навального. Это, само собой, цензура. Совсем другое дело, когда Твиттер банит президента США, это не цензура, это свободная частная дискриминация. Понимать разницу надо. То есть люди в буквальном смысле слова докатились до это другое. Поэтому позвольте объяснить, почему на самом деле то, чем занимается твиттер, это цензура. И никакой частной дискриминации, само собой, здесь не существует. Видите ли, в американском народном законодательстве есть очень четкое разделение между платформой и издателем. Что такое частная дискриминация по-настоящему? Это когда вы берете и основываете газету. Называете ее, ну, например, там, не знаю, New Seeky Times, да? Вы, как главный редактор, издатель газеты, сами решаете, кого в этой газете публиковать, каких, значит, авторов брать, каких авторов не брать. И самое главное в случае, если ваш автор напишет какую-нибудь плохую, злую вещь, нарушая законодательство, да? Ответственность за это несете вы. Что абсолютно логично а те, что такое те, что такое платформа Платформа, а, это когда а, Вы выступаете а, На вроде, скажем так, столба На котором кто угодно вешает объявления И если а, то есть, ну вот, Изначально предполагаю, что социальные сети Это вот такие столбы, на которых Кто угодно вешает какие угодно, значит, объявления делать что хочет а, И, соответственно, если вы делаете какую-то Очень, пишете, значит Очень какую-то, значит, плохую вещь да, На этом самом столбе то ответственность несет не столб, потому что он не занимается модерацией контента, он не занимается модерацией ничем, а ответственность несете вы. То есть вы э, опубликовали на столбе какой-то там призыв к чему-либо, и, соответственно, теперь вас будут судить э, страшным народным судом. А Что делают эти, э, как бы их сказать, э, лица альтернативной ориентации, которые выступают как вот интернет-компании и так далее. Они, с одной стороны, изначально отстаивали то, что они несут никакой ответственности за контент, который публикуют на их, на их платформах, как платформы, да? но сейчас они де-факто начали выступать как издатели. То есть они, с одной стороны, хотят иметь все права и привилегии издателя газеты, который сам берет и своим единогласным решением значит, указывает, этот материал мы ставим в номер, этот материал мы из номера снимаем, а ты вот там, значит, наш колумнист Дональд Трампов, мы твою колоночку как бы заметочку убираем, а ты в следующий раз, Дональд Трампов, получше старайся, а то как бы плохо-плохо. И при всем при этом, то есть пользоваться всеми правами издателя, который сам, царь и бог в своем издании, сам решает, что можно, что нельзя, это ставим, это убираем, но ответственность при этом нести за всю свою деятельность, за все остальное, не как издатель, а вот как платформа, то есть но ну, не-не-не, мы просто столб, на котором любой дурак может повесить свое объявление, да, зачастую соответственно, какие-то, значит, куски кретинов говорят, ну вот, а вам, если так не нравится, значит, там, Твиттер, если вам так не нравится Фейсбук, возьмите и создайте свою альтернативу, альтернативную платформу. Так создали уже альтернативную платформу. ГАП есть, Парлер есть, вот это вот недавнее. И знаете, какие последние новости по Парлеру? Парлер, в котором как раз нет никакой особой цензуры, в котором как раз нет никакой адовой модерации, в котором как раз нет вот этого всего ужаса и безумия. Этот самый Парлер сейчас удалили из Google Play, и ему дали 24 часа на то, чтобы вести модерацию и цензуру. Иначе удай, удал, удалят из собственно, эпловского магазина, да, то есть, простите, что это, как не монополия? Вот, создали альтернативу Твиттеру, вот, пожалуйста, но вы эту альтернативу не можете поставить на свой смартфон от Apple, вы эту альтернативу не можете поставить на свой смартфон от Google, если вы, соответственно, не, не сделаете не джилбрейк, да, то есть это, это, это что вообще такое, и вы после этого можете говорить про частную дискриминацию, это извините, монополия. Это а, монополия, при этом, а, если в случае государственной цензурой, а, вы, по крайней мере, можете теоретически с этим государством как-то, знаете, спорить. А, если вы можете с этим государством а, как-то, знаете, а, подать в суд а, в рамках какой-то, значит, законной процедуры опротестовать а то, что вот вас ам, а, зацензурировали, что у вас, значит, какие-то там... А, что-то вас там, значит, отняли, что-то вас забрали и так далее, а, то в случае вот этой вот корпоративной цензуры вы даже в суд подать не можете, потому что нет, смотрите, пользовательское соглашение, идите в жопу, у нас свобода слова. То есть это, вы понимаете, это хуже государственной цензуры. Потому что государство хотя бы обязано как-то свои действия обосновывать. Потому что государство хотя бы имеет официальные механизмы, по которым это все хотя бы теоретически можно опротестовать. А тут нет никаких механизмов, тут нет никакого обоснования, тут нет никакой судебной процедуры тут есть, мы отключаем вас от а, платформ, занимающих монопольное положение, да, мы отключаем вас от Твиттера, мы отключаем вас от Фейсбука, если вы пытаетесь создать какую-то альтернативу Твиттеру и Фейсбуку, а, и она нам не нравится, мы уже отключаем вашу альтернативу от Google Play, мы уже отключаем вашу альтернативу от Apple Store, пожалуйста, сидите там на каких-нибудь, я не знаю, этих самых калькуляторах, если она будет работать, то хорошо, да, то есть и при этом вы не можете никому жаловаться, вы не можете подать Суд. Вы не можете никак это протестовать, вы не можете а, взять и а, устроить судебный процесс, а вот вы говорите, что я там экстремист, какие-то экстремистские вещи идут. Вот на каком основании? На таком основании, что а, это решил Твиттер, а, и Твиттер, извините, меня виднее. То есть вы понимаете, что люди, которые это защищают, люди, которые это отстаивают. Ребят, извините, я так скоро реально дойду до защиты государственной цензуры, потому что с государственной цензурой, по крайней мере, хотя бы с этим государством, можно в рамках судебных механизмов спорить. А здесь нельзя. Я напомню, что был такой твиттер-аккаунт «Спутник и погром», почти под 40 тысяч подписчиков у него было и э, этот а аккаунт от, э, спутника Погром в Твиттере э, в какой-то момент по доносу какого-то американского левака э, взяли и навсегда заблокировали, пишите письма мелким почерком, точнее никаких, никаких писем не пишите и нет э, никакой возможности не подать в суд ничего, как бы. вот э, пользовательское соглашение, которое состоит в том, что мы можем делать все, что захотим э, с плодами ваших трудов, совсем э, извлекать прибыль из всего контента, который вы создаете у нас на платформе, э, мы в любой момент Можем вас а, выставить с вещами на выход, и мы за все это не несем никакой ответственности. Соглашение сами подписали, у нас свобода слова. Идите в ж... а, сидите вот а, на своей альтернативной платформе, которая даже на простите, айфонах не запустится, да. А, Постите, так сказать, свои платиновые мысли на аудиторию в полтора инвалиды, которые пользуются каким-то там альтернативными счетами. То есть вы знаете, я а, Китай очень не люблю, а, и сегодня я думаю про это еще поговорим, если время останется. А, я очень не люблю компанию Huawei, прости господи, но вот компанию Huawei, как известно, не так давно от, кстати, благодаря как раз Трампу, вот ирония, от сервисов, значит, Google отключили, от сервисов Google забанили, компанию Huawei сейчас создала свою альтернативную, значит, альтернативу Google Play это у них называется система App Gallery, да, которая галерея приложений, и то есть они создают свою альтернативную экосистему и, ну, ребят, такими темпами вы реально меня Доведет до того, что я в какой-то веке изменю компании Apple и реально пойду извините пользоваться этими чудовищными китайскими, как оно там все называется, просто чтобы была какая-то альтернативная не непоцензурная экосистема, и тоже офигенно, 2021 год начинается да, чтобы сбежать от самой сильной, самой независимой, самой честной самой демократической цензуры ä, тоталитарных штатов Америки, надо брать и идти в свободный демократический Китай. Е вашу мать, ребята, до чего мы дожили? До чего мы дожили? Это... У, у, у меня просто реально слов про все это нет. Офигенно, 2021 год начался, ну и самое главное, Трампу э, пытаются устроить за оставшиеся, значит, две недели импичмент демократы, устроить импичмент по ускоренной процедуре, э, они, соответственно, требуют, чтобы республиканцы к этому всему присоединились, и э, вы можете спросить, а зачем импичмент чуваку, у которого осталось там буквально э, сидеть меньше двух недель у власти, а Затем, что по результатам этого самого импичмента, если он состоится, затем Трампу можно официально запретить занимать какие-либо выборные должности в будущем. То есть этот импичмент нужен для того, чтобы исключить саму возможность, что Трамп пойдет на выборы в 2024 году, чтобы вот похоронить чудовищный призрак трампизма раз и навсегда. И то есть настолько этих граждан напугало вот это вот народное православное волеизъявление. Что это все значит для нас? Ну, э, во-первых, для нас с вами э, все это значит э, то, что вот мы увидели э, буквально, э, что такое демократия, это власть демократов. Мы видели Нью-Йорк Таймс, э, завывающую народ, пришел и своими грязными лапами топ топчет храм демократии. Ребята, это, 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 это о, вот такие э, загоны быдлов стоило, э, я даже не знаю, как бы... Э, я их, по-моему, нигде и никогда не видел. А, быдло, а, то есть что-то подобное, не знаю, только от какой-нибудь Юлии Латыниной, наверное, как можно было услышать, но как бы Юлия Латынина как бы а, женщина специфическая, да, как бы, да и не женщина, это вообще вообще не человек. А тут, а, то есть мы увидели, вот, быдло стоило, стойло, быдло, хватит грязными, значит, своими лапищами топтать а, наши демократические эти самые. Во-вторых, мы увидели, а, что, собственно, а, назревает необходимость создания альтернативной экосистемы. И пока что альтернативную экосистему создают китайцы. Ребят, я не хочу, как бы, знаете, американских гомократов менять на китайских коммунистов, меритократов. Если сегодня время останется, я про китайскую меритократию поговорю, это очень смешно. И, то есть, я не, я не знаю, кто после этого может в 2021 году серьезно говорить, что вот, там, значит, свободный и честный выбор, вроде, значит, нужна демократия, власть, народа. чуть было не забыл самое главное сказать. Этот самый народ, который вломился-то в Капитолии, вот этот вот черт рогатый, это же реально а, Буквально, это а, вот этот вот чувак рогатый, это куанон-шаман. То есть человек себя называет шаманом, он а, ходит по всевозможным протестом поддерживает вот это вот, значит, теорию заговор Куанона, про то, что, значит, Америкой правит кабал сатанистов-педофилов, с которыми ведет тайную борьбу Трамп, я не шучу. То есть это люди, которые реально психически больные. Это люди, которые, ну, ближайшим вообще аналогом вот этих вот деятелей, которые самый капитоли то не захватили, у нас в России является вот это вот, значит, народное освободительное движение Евгения Федорова, который тоже рассказывает, что вот есть, значит, прекрасный святой, значит, Владимир Путин, которому, значит, не дают прекрасно править России, там, значит, мировой, значит, масонский заговор какая-то, значит, неправильная конституция, какие, значит, подпольные подземные, значит, подшконочные эти самые банкеры, все такое прочее. То есть это вот, и то, то что товарищ Путин очень, значит, хочет сделать Россию великой снова, но вот там, значит, конституция не дает Путину. Они, они там, кстати, после приятия поправок, они там уже что-то выступают про то, что поправки приняли, но все равно не те, вот бы еще более лучшие поправки, тогда бы Путин развернулся. То есть вот эти вот, то, то есть вот эти вот чуваки, которые Капитолий захватили, то есть это, это даже не обыватели, это на самом деле даже не какие-то, вот знаете, средневзятые, редники сторонники Трампа. Это реально юты, верищи, а, ну, как бы в настолько теории заговора, что я вот говорю, то есть это вот, а, то есть как бы с а, вот этого всего костюма, вот, чувак сам себя шаманом называет. А, при, при этом, как вы понимаете, чувак а, профессиональный актер. А, серьезно, то есть там уже нашли а, тех, кто говорит, что это были какие-то переодеты антифа, это не были переодеты антифа, это честные, юты, американские народные люди. А, вот тот самый глубинный народ. А, хотя по степени... Ебутые, это, наверное, даже не а, какое-нибудь народно-освободительное движение Евгения Фёдора, а это, скорее, знаете, даже, наверное, вот уже фанаты Схиегумена Сергия, да? А, то есть и а, в каком же состоянии пребывает Америка, если а, единственные, кто вообще хоть как-то, скажем так, озаботились тем, что происходит а, с народной американской властью, с народной, значит, американской демократией, это вот, а, вот эти вот а, фанаты Схиегумена Сергия. Понимаете, да, то есть, как бы из более а, вменяемой публики а, желающих пойти и как-то чуть-чуть побузить не нашлось. А, только вот совсем-совсем а, а, ё... а, Поэтому, господа, а, как вы знаете, те, кто смотрит наш стрим постоянно, знают, что я перехожу, собственно, от идеев национал-демократии я прихожу к идеям царизма а, и меритократии. И а, вот мы можем видеть, как на самом деле. Э, так сказать, начало 2021 года Показывает верность Выбранного курса, да Поэтому э, Чуть не забыл еще самое главное Если помните, вы вот можете отмотать Посмотреть, значит, мои довыборные стримы э, Стримы до выборов в США Где я говорил о том, что После выборов в США Возможно, ну, как, какое-либо Издание, значит, новое издание Их любимого развлечения Гражданской войны, да и как, собственно, всевозможные деятели мне там в комментах писали, что, да и да это все фигня, да, ну как бы, ну, повыберут, побузят там, значит, слова какие-то обидные друг другу понапишут, и после этого ничего не будет, да. Ну, конечно, это еще не гражданская война, согласен, это еще не а, настоящее вот это вот все, а, но, а, как вы можете видеть, а, это уже кое-что было. А, а, у них последний раз капитолик, к слову, сжигали, а, по-моему, в 1800, то ли в 1812, то ли в 1814 году. Я сейчас могу а, ошибаться, просто а, если у нас нормальных европейских людей, война 1812 года, это война, а, ну, собственно, понятно, с кем-то, с кем еще война-то в, 18, в 1812 году может быть? То у них война 1812 года. Это война, собственно, с британцами. Когда состоялась американо британская война. Про нее сейчас пока не буду рассказывать. Но суть, короче, в том, что американцы уже в 1812 году были настолько сильными, могучими и крутыми, что британцы заняли Вашингтон и сожгли к собачьим Капитолий. И, собственно, вот действительно, вот с тех пор ничего подобного даже и близко не было, поэтому, поэтому, поэтому. Давайте я сейчас перейду к вашим, господа, вопросам и потом, соответственно, перейдем к следующим частям нашего информационно террористического вещания. Если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.чат Парагвайц отправил 290 рублей, платил комиссию. Спасибо, Егор. Как вы считаете, произойдет ли балканизация интернета? Вот посмотрите сейчас на все это индийские моди. Вряд ли он придет во от мысли, что может забанить любой додик из Калифорнии. Она уже э, де-факто происходит. И вот э, то, что китайцы э, с их Huawei были вынуждены начинать создавать свою собственную экосистему, э, это есть, э, причем как бы были вынуждены не сами, еще раз, а потому что их забанил Google из-за антикитайских санкций. Это э, вот как раз тот самый синдром э, балканизации интернета я вам скажу, что тут не то, что какому каком-нибудь моде надо что-нибудь куда-нибудь смотреть, а тут буквально, опять-таки, накануне стрима была прекрасная новость, что значит официальный министр иностранных дел Ирана написал в Твиттере с верифицированного аккаунта, написал, соответственно, в Твиттере твит про то, что он не доверяет американским и английским вакцинам от коронавируса, и, как вы понимаете, Твиттер удалил его, значит, твит за распространение теории заговора, хотя он никаких теорий заговора не распространял, он просто, собственно, сказал, что им не доверяет. И, ну, там, видимо, подзабанил, да, то есть, само собой, что, я думаю, пройдет не так много времени, прежде чем гении из Америки начнут банить уже какие-нибудь сообщения, российских официальных лиц, да, и всех таких прочих деятелей, ну, там, бразильских официальных лиц, а вы будете смеяться, но бразильцев они, Болсонара, они очень сильно не любят, да, и, соответственно, то есть это, это даже не то, что это будет сознательное решение, вот, значит, уходим в лес, строить свой альтернативный интернет, а просто ну, не останется другого выбора. Поэтому балканизация интернета — это уже та тенденция, которая неостановима, это та тенденция, которая происходит здесь и сейчас, это та тенденция, ну, которую... То есть нет ни одной причины, по которой все это остановится, наоборот. Более того, я им должен сказать, что почему тот же Твиттер, тот же Фейсбук, они так резво бросились, они же забанили не только Трампа, но и кучу значит, всевозможных соратников-сторонников. Почему они это делают? По той простой причине, что вообще-то демократы, которые пришли к власти, они давно рассуждают о том, что и Фейсбук, и Твиттер стали монополиями, и что пора бы их добровольно-принудительно разбить на несколько компаний. И, соответственно вот этими образцовыми показателями чистками э, деятели из э, twitter и Фейсбука всячески пытаются делать э, показывать демократам что не 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 надо нас разбивать не 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 надо заставлять нас делиться на множество компаний э, товарищи демократы задание партии правительства поняли правильно будем всячески значит бороть фашистскую заразу будем соответственно делать все так сказать будем э, искоренять э, краму так что вы сами не искорените да то есть не надо как бы нас разбивать мы сами вычистим всех вообще кого только только можно. Прогвайц пишет: Трамп прислал 290 рублей, платил комиссию. Спасибо. Напоминаю, что вы можете присылать донаты в прямой эфир на Т.В. прямо сейчас пишет Трамп предатель, а еще он абсолютно бездарный, беззубый лидер. Такой Зюганов на американский лад. Это даже не Зюганов, Трамп не предатель, Трамп шоумен. То есть это ну, человек-шоу, это, это скорее даже Жириновский. Да? И, соответственно, вот люди, которые всерьез Трамп поверили, люди, которые там всерьез понадеялись, да? Это, ну, люди, которые всерьез поверили у нас Жириновскому, всерьез решили, что если Жириновский там где-то как-то ругает Путина, то вот она правда народная Жириновским-то, да? Вот он новый лидер, который спасет Россию, новый оппозиционер Владимир Вольфович Жириновский, а, потому что видите, он как а... единую Россию хвостит, да? А, то есть, ну. А... Все это, конечно же, как бы смешно, но вот в Америке они реально поверили, что вот их, значит, американский народный Жириновский э вот будет э всерьез там делать, значит, э работу не шоуменом, а, соответственно будет делать какие-то вот значит революции брать капитолий и все такое прочее там уже по-моему, кстати 68 человек арестовано но ну, 68 это было значит на момент начала стрима дальше как бы идут аресты то есть я там думаю будут сотни и сотни арестованных там уже приходят совсем прекрасные новости про например девушку которая на фотографиях с этого штурма капитоля увидела значит свою семью и честно как хорошая честная значит вот девочка совсем из, как рассказывая про Павлика Морозова, написала, соответственно, в полицию, сдала папу, сдала мама, маму, сдала, соответственно, всех остальных. Поэтому, поэтому, соответственно, вот. То есть прекрасные-прекрасные разворачиваются события. То есть я даже не знаю, как это все назвать, но дегенерация американского общества она продолжается, она набирает обороты и даже не знаю, как бы, что здесь добавить. Поэтому Трамп не предатель. Трамп это Жириновский, а вот люди, которые всерьез за Жириновским пошли, это, это, это люди мягко странные. Но, я говорю, они как бы в теории заговора верят. Парагвайц отправил 200 рублей, комиссия уже оплачивать не стал. В то же время посольство Китая в США рассказывает в Твиттере про оздоровительный лагеря для женщин в Синьцзяне, и этот твит банят только через день. Это очень нехотя, после массового возмущения. Нет, они рассказывали не про оздоровительные лагеря, они рассказывали про то, что в Синьцзяне уйгуры начали меньше рожать не из-за репрессий, наоборот, репрессии только помогают рождаемости, а из-за того, что доброе китайское правительство распространяет среди уйгур-мусульман феминизм. То есть, что уй сокращаться рождаемость не потому, что из них половина уже в консультирах сидит, да, они от этого только лучше умножается а вот потому что, значит, им начали рассказывать про права женщин. То есть там на самом деле это был очень кривой, очень смешной, значит, твит со ссылкой на очень кривую, на очень смешную статью, но тем не менее. И, соответственно, как вы понимаете, в таких условиях опять-таки у китайцев нет никаких других вариантов, кроме как начинать создавать свой альтернативный интернет, свою альтернативную экосистему, потому что ну что еще делать-то, да? Ури отправил 500 рублей, оплатил комиссию, спасибо, пишет, Россия вперед, Россия вперед! Тем более, что кто ж как не Россия В таких-то, ну вот Раньше у некоторых были надежды на Америку Я думаю, теперь уже даже У самых неисправимых оптимистов Никаких надежд на Америку не осталось Сильверхенд Отправил 290 рублей, спасибо, Джонни И пишет, Егор, ты же играл в киберпанк Ты же знаешь, что есть секретная концовка С одиночным штурмом штурм Аросака Катаур Через парадный вход Почему бы так, нам так не сделать с Путиным Байденом В Кремль через парадный Понимаете, даже вот к вопросу о киберпанке секретных концовках понимаете там даже в секретной концовке все заканчивается на самом деле очень плохо брызги отправил 1000 рублей платил комиссии горьпа комментируйте пожалуйста конфликт сергея иванова и стаса и как просто там много было про вас но а, шлите еще донатиков а, на эту тему а, под конец стрима я вам прокомментирую я а, сразу скажу у меня даже есть целая отдельная сцена а, где а, у меня вот прям вот а, там а, какие-то смешные значит картиночки про иванова есть если правда, то есть я предпочитаю не говорить о персонажах из очень-очень нижнего интернета, но если у вас вот правда вам так печет, правда вам хочется от меня услышать, я обещаю честно и развернуто как, про все это рассказать, если вы как бы накидаете побольше донатиков про этот вопрос. А теперь давайте я отвечу на вопросы из Цар-чата. А, Авастер не ретал а, Егор, есть планы дублировать контент в свободных соцсетях И а, на self от решениях? На том же пертуб, теперь а, и стримить можно а, Да можно дублировать-то Только проблема в том, что еще раз там аудитории На данный момент нет Чем мы тут-то сидим на этом самом ютубе Который у нас а, периодически удаляет а, Всевозможные ролики и все такое прочее Мы же тут сидим не потому, что мы мазохисты Да не потому, что Давай, давай, бань меня Забань меня еще раз Делай мне побольше банов Понижай меня в выдаче, дега мне в Шадубан, Шадубань меня, я мазохист. Нет, а потому что на всех свободных, честных, непоцензурных этих самых там тупо нету, извините меня, аудитории. То есть, поэтому мы, мы, мы то как бы тут-то поэтому и сидим. А, дальше а, Селину Что думаете по поводу версии, что а, Взятие Капитоли это поджог Христага для установления Диктатуры демократов Да, что, а соответственно, бравшие Капитоли Это были перодетые, значит а, а, БЛМщики, нет а, деятелей основных уже нашли, уже идентифицировали. Это никакие не БЛМщики, это куанончики, Это честно, по-настоящему сумасшедшие люди. А, то есть я понимаю, что для конспирологического российского мышления мысль о том, что кто-то может пойти и взять Капитолию, потому что но она как бы мультстранны, но еще там, человек, там человека по-настоящему застрелили. Нет, это не была какая-то хитрая провокация демократов. Это именно честные безумные люди. Честно, вот значит фанаты Евгения Федорова пошли на штурм Кремля. Шем XGV Считаю важным понять вопрос о роли лидера движения и о том, что бывает, если их нет. Ну вот собственно чем закончился Капитолий, штурм Капитолия в отсутствие, так сказать, лидера движения. То бишь Дон для Трампа, который толпу не возглавил. В том капитоле э, закончился тем, что ну, взяли этот капитолий, пару часов там потусовались, э, разошлись, ну, собственно, все. Результаты выборов э, сертифицировали. По, по сути, это, э, так сказать, э, в большом глобальном смысле ни на что не повлияло. Но вот э, зато сейчас несколько сотен человек, это еще в лучшем случае, э, прекрасно все. Там уже как бы э, со, э, там уже сообщают, что якобы, значит, нашли какие-то машины э, с оружием, со взрывчатами, значит недалеко от э, машину с оружием и взрывчаткой, припаркованную, собственно, недалеко от этого самого Капитолия, то есть они уже как бы выходят на то, что это не просто, значит, была какая-то мирная демонстрация там, да, или, ну, или не совсем мирная, а на то, что это, понимаете, уже теракты готовились, и у них же уже официальная лексика стала какой? Внутренний терроризм, да, то есть, и там уже какая-то, значит, деятельница из американского Сената выступила, нет, вроде с Палаты представителей выступила, соответственно, про что? Про то, что вы знаете, раньше мы объявляли войну, терроризму, значит, по всему миру, глобальная война с терроризмом. Но сейчас настало время заняться войной с внутренним терроризмом, да, то есть, как бы, всех внешних у усамов, бенгладенов уже, как бы, поперебили, уже попереловили, уже, значит, уничтожили. А вот теперь, как говорится, смазывайте задницы трамписты недобитые, сейчас мы вас будем товарить, как товарили бенгладена». Я должен сказать, что я общаюсь со всевозможными американскими, значит, правыми деятелями, в том числе, так сказать, приватными, и вот у меня один американский правый знакомый, который, собственно, даже, кстати, в штурме Капитолия не участвовал, но к которому как-то раз по поводу его участия в контрдемонстрациях против БЛМ, там, некоторое время назад, месяца назад, приходила, значит, ФБР, в гости. Он вчера как бы начал мне там, значит, писать по поводу того, что он реально ждет обыска от ФБР сейчас. при том, что сейчас он ни в каком штурме Капитолия не участвовал. Он, он в тот день в Вашингтоне даже близко. От, ну, его, собственно, в тот день и в, так сказать, Вашингтоне то не было. Но человек знает, что он, так сказать, в этих самых списочках. Он знает, что он на карандашике. И он всерьез ждет, что вот к нему уже как бы придут. С обысками придут товарищ просто потому, что а, будут приходить по спискам. И он, я просто, ну, как бы видел по его эмоциональному состоянию, что, ну, как бы человек не, как там, знаете, не выпендривается, не, как там, знаете, себе цену набивает, а видно, что человек как бы реально в панике, реально там сидит, жжёт архивы, да, как бы, готовится к тому, что его там, значит, могут на днях прийти брать просто вот за компанию, просто потому что вот, значит, находятся в папочке подозрительные элементы. И я, я, я даже не знаю, как бы, что... Добавить, знаете, как бы интересные, скажем так, интересные процессы в Штатах разворачиваются, да, я вот одно время думал, может, в Америку переехать, да. А теперь вижу, хорошо, что я в Америку переезжать не стал, потому что, ну, как бы сидеть и ждать, когда придут брать по списочкам, мы этим совершенно замечательными России можем заниматься, нам для этого в Америку ехать не надо, да? Но тут-то как бы, если уж сидеть, так уж в родном ГУЛАГе, не в иностранном-то, да? Поэтому. Сейл uh, Эркет, у вас есть план на случай бана на Ютубе? Да, есть, конечно, вы можете заметить, что у нас, собственно, как во-первых, на Ютубе куча каналов, во-вторых, у нас монетизация через чат, в котором вам, в котором вы эти вопросы задаете, выведена за пределы Ютуба, то есть если нас на Ютубе забанят, то как минимум первое время мы, значит, не потеряем это самое, то есть у нас, скажем так, из всех наших соц и прочих аккаунтов вот этот вот канал на Ютубе чуть ли не самый маленький. Андрей Карпушенков, а как насчет того, что 20%, что 20 и половина республиканцев по опросам поддержали штурм Капитолия в стране, где по стволу на человека. Вы знаете, как бы поддерживают, они могут чего угодно. Проблема только в том, что они поддержали, ответив, ну там, в соцопросе. А когда вот, например, деятели штурмовавших Капитолия начнут судить, это же не так, что эти страшные мужики со стволами возьмут эти стволы, значит, там, пойдут, значит, выяснять что-то. Нет вовсе нет. Это так, что они, ну, как побухтят, чуть попишутся в соцсетях, где их еще, кстати, побанят. Может быть, некоторые из них, страшно сказать, даже выйдут на, значит, мирную безоружную демонстрацию протесту какого-нибудь суда и все. То есть понимаете, поддержка она что-то означает, когда люди готовы действовать, когда люди готовы, как бы, знаете, как статично так поддерживать. Да, ну поддержут, поддерживать Я вот, знаете, там тоже поддерживаю каких-нибудь, не знаю, правых в Боливии, да, как бы, действительно меня спросите поддерживали конечно поддерживаю а, им это как то поможет нет а, готов ли я то делать а, ради триумфа правых в боливии нет не готов а, им тепло или холодно от моей поддержки не тепло не холодно на тут то же самое да только столь шанса что если вправо в боливии где я где боливия а вот у людей приучили, что их поддержка должна быть в виде соцопросов, голосований каких-то, а вот пойти там куда-нибудь вломиться, как там физически воздействовать. Не-не, это... Любитель школьных... писек пишет. Латынина, кстати, обосыла твиттер демократов. Ну вот последние времена наступают, если, извините, уже Латынина становится голосом разума в нашей печальной реальности, да. А, так, давайте, господа, на все ответил вопросы из Царчата, чтобы далее... А... Фердинанд Парше. Какой прекрасный ник, Интересно, какие движения предпримет Евросоюз в случае ослабления штатов на фоне внутреннего кризиса? Евросоюз продолжает неспешно, постепенно строить, соответственно, супергосударство. Кстати, у нас под боком. Нам этого никакой радости от этого не должно быть. Там сейчас говорят, что приемником Меркеля на посту, соответственно, главы этого христианского демократического союза и, соответственно, следующим канцлером Германии будет, насколько я помню, какой-то там открытый гомосексуалист. То есть вот как раз поставить совсем праздничного персонажа, и вот, значит, этот самый открытый гомосексуалист пойдет, соответственно, под флагами толерантности спасать Америку, отправлять туда там экспедиционный корпус, да, ну, потому что толерантность, надо как бы учить людей толерантности, уважению к чужому мнению и всего такого прочего. NRX пишет, там, там же есть видео, как полицейские сами пускают протестующих в Капитулии, что крайне подозрительно. Я смотрел это видео, я смотрел другие видео, где сняты из других этих самых ракурсов, и там четко видно, что на самом деле они их пускают, полицейские пускают протестующих, только после того, как прорван периметр. Когда вот стоять и на этом участке обороняться, смысла уже нету, И там четко видно, что периметр трамписты прорвали по-честному, что они честно смяли значит, полицейские заслоны, честно прорвались внутрь, а конкретно здесь они они уже просто как знаете это отступление когда уже как бы этот участок фронта э, не имеет смысла поддерживать давайте еще э, раз отвечу на ваши донаты которые успели прийти пока это еще на предыдущие донаты э, так э, до конца стрима будем э, делать. Диад... Э, так э, я Илья... Ка отправил 444 рубля я платил комиссию спасибо Пишет Сейчас, секунду А помните, год назад в это время Мы обсуждали убийство иранского генерала И последующую возню, включая сбитый украинский Боинг Могли ли мы представить, что будет через год Я, кстати, видел В годовщину убийства Сулейманя Иранцы выпустили Видеоролик в его честь С 3D-графикой Про страшную иранскую мстью В ответ на убийство Сулейманя. Если помните, они в ответ обстреляли Пару американских авиабаз В Ираке причем с этих авиабаз заблаговременно были эвакуированы американский персонал. А самолеты американские, насколько я помню, тоже не пострадали. То есть они там покарать, показательно покарали там, значит, камни, песок, там траву, там, да, барханы какие-то пустыны. Ну, короче, как бы дали это самое. И там, значит, смешная 3D-графика, 3D-мультик, такой, знаете, причем, как бы, по уровню графика где-то, наверное, ну, как бы среди нулевых. Про то, как, значит, страшные иранские ракеты, значит, убивают тысячи и тысячи, значит. Неверных американских солдат, что значит за этого значит загибли этого Сулеймане, убили: значит, иранцев в ответ ну, Америке. Как бы в Америке уже там Который год траур стоит, все, значит, никак мертвых похоронить не могут. То есть, ну, с одной стороны, хочется верить, что вот какой-нибудь Иран, безумцы, настоящие, так сказать, исламские фанатики, которые как бы развяжут что-нибудь такое, тем более, что у них сейчас ядерная бомба. То ли есть, то ли вот-вот. Появится С другой стороны, ну блин Если люди вместо реально страшной мсти Показывают 3D-мультики Про эту страшную мстю Ну... Какие-то они, наверное, не очень фанатики, мечтающие сгореть в пламени всемирной ядерной войны. Не думайте. Диадош отправил 290 рублей, платил комиссию. Пишет, Тут пишут, что Дерибаска покупает ЛДПР под себя. Что думаете по этому поводу? Будет ли новый приемник рыбка? Я, честно говоря, не знаю, кто это пишет, но, если честно, я не верю в то, что Дерибаска будет покупать ЛДПР а, не а, потому, что а, ЛДПР не продается, а, а потому, что зачем. А, то есть ЛДПР — это такая абсолютно как бы ручная кремлевская партия, то есть и если бы я был олигархом, я бы его покупать не стал, потому что через нее а, ты никаких вопросов не решишь. А, единственная причина, по которой Дерибаска, если это правда будет, там как-то возьмется ЛДПР покупать, а, это, а, это может быть ровно одна причина, то, что Кремль попросил Дерибаску взять вот на себя финансирование Владимира Владимир, Владимира Вольфовича Жириновского. А, так. И, да, 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 да. А, а что тут зачитывать из каких-то новых... А, а, а вот Шем, шемекс... ГВ, ГВ, господа бояре, просьба. Берите себе какие-то нормальные ники, если вы собираетесь писать какие-то сообщения во время стримов, потому что мне очень тяжко мне очень тяжко зачитывать ваши страшные ники. А вот, собственно, Боярин прислал скриншот, только что вот пришел, значит, о том, что WhatsApp обновляет свои условия и политику конфиденциальности. Но тут пока не очень понятно, что тут такого как бы совсем как бы страшного в этих самых обновленных условиях. Вы не могли бы, как бы именно показать... Что именно страшного тут? Селену, был еще один вопрос. Будут ли европейцы трамбовать американцев, пользуясь их слабостью? Вы знаете, я думаю, будут, конечно, как бы. А, что не трамбовать-то? Европейцы — люди добрые. То есть можно, конечно, говорить про то, что, знаете, там, европейцы окукодились давным-давно. Но я просто напомню, что вот я уже сколько этому стриму посвятил рассказам про то, как раскрыли ультра ультраправый заговор в элитных подразделениях, собственно, немецких вооруженных сил в немецком спецназе, причем контрразведка, которая ультраправый, но ну, там буквально нацисты были, то есть с буквальными портретами буквального Гитлера. И там это сотни, чуть ли не тысячи участников, причем выяснилось, что контрразведка, которая должна все это дело пресекать, и всех вот этих вот, значит, не разделяющих ценности, значит, толерантности нацистов ловить, оказалось, что контрразведка сама нацисты, и сама, значит, предупредила, что ребят сейчас будут брать, то есть их даже, собственно, не смогли переловить. И вот я это к чему? К тому, что, ну вот, вроде как супер толерантная Германия, которая вот там, значит, сколько уже там тысяч лет рассказывают про, соответственно, то, как плохо быть нацистами, ультраправый заговор массовый со структурой. С другой стороны, вот США — Великое страшно, это самое. Вы хоть про одну попытку заговора а, в американских вооруженных, ну, хоть каких-либо силовых структурах слышали? А, ну, вот за все последние годы. Понятно, что зачастую эти заговоры воображаемые. Понятно, что это самое... А но нет, вы не слышали. То есть поэтому на самом деле Европа находится в намного более лучшем состоянии, чем американцы. И еще вот, чисто личное наблюдение по поводу разницы между Европой и Америкой. Я давно подметил такую смешную вещь. Я, я же как бы читаю американских всевозможных правых, значит, деятелей в Твиттере. И зачастую у них в реплаях натыкаюсь на вот очень такие, знаете, мнения, которые больше всего похожи на то, как я вижу весь этот происходящий у них и вот ты видишь какой-то твит, какого-то очень, значит, разумного, хорошего, хорошее, значит, наблюдение, хорошего, разумного права американца. Ну уж, м -м, надо же, какой умный американец. Пока через некоторое время оказывается, что этот чувак хоть и пишет на английском, хоть и интересуется американским правом твиттером, но вообще то европеец, буквально живущий в Европе. А, собственно, вот этих всех, значит, то есть пока что не было ни, 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 ни единого случая, чтобы я вот так вот видел, м -м, какой умный американец, надо. Надо бы на него подписаться, как, значит, все, что он говорит, похоже на то, как ситуация представляется мне, чтобы потом не выяснил, что это, это никакой не американец, это европеец, который тоже наблюдает за этими забавными животными. Так, какие-то тут у нас еще донаты. Слушайте, я так к основной программе-то никак не перейду. А, Воппер, донат, 290 рублей. Писал донат в поддержку ответа на историю с Сергеем Кринджановым и Стасом, как и просто. А, господа, шлите crstream.tv донатики. А я в конце стрима, честно, расскажу вам про а, текущее состояние а, с господином Ивановым, про, значит, его конфликт со Стасом, про все такое прочее. А, то есть я, ей-богу вам, не вру, у меня вот ля смотрящий стрим не даст соврать. у меня вот здесь отдельная сцена которая прям так и называется тема иванов да то есть это я э, не байчу, я как бы просто э, скажем так готов переходить к обсуждению существ из очень нижнего интернета э, только как бы за очень большие деньги Ну не очень большие но хотя бы не 2 рубля э, потому что как бы так э, не особо мне как бы интересно про это рассказывать невозмутимый отправил 100 рублей платил комиссию спасибо когда у маргинала закончится годичный контракт с основным он сможет говорить то что хочет он если он попросит у вас прощения вы его простите вы знаете, я бы маргинала простил, потому что видно, что он просто как бы мальчик-аутист, который, ну, вот впервые попал в реальную жизнь, ему там вся эта ситуация скружила в голову, да а Видно, к тому же, там, по тем присылутым видео с гостиницы, что как бы мальчик-аутист а, накушался наркотиков и, собственно, как бы пошел, как бы всех, извинить за выражение, пи*** да. А потом его, видимо, все это попустило, но было уже поздно, когда он там прям на стриме рыдать начал да. А, поэтому а, видно, что сам пассивный человек неплохой, просто как бы маленький, аутист, а, очень самовлюбленный и тупой а, Жечка отправила 200 рублей, пишет, вот смешно будет, когда Путину по протоколу на встречах придется сжать руку открытому гомосексу а, ну да, это будет как бы очень смешно а представляете, потом Путина а представляете, потом, значит, случится революция, придет к власти, значит, Навальный, халяльный, будет судить Путина страшным народным судом, посадит, значит, Путина в тюрьму на тысячу лет, да? И вот, значит, Путин там в камеру заходит, а ему так, его так встречают уголовники. Ну что, зашкваренный, законтаченный Руку. Берлинскому гомосексу жал, да? Давай, под шкунку, завтра с утра в петушиную хату тебя переведут, президент тоже мне Это было бы, конечно, очень-очень смешно Но а, давайте поговорим еще о важном Важное состоит в том, что, как вы помните, в Адлере а, снесли а, Сначала установили памятник русским воинам, сражавшимся с черкесскими работорговцами а, Затем этот памятник демонтировали а, По требованию этих самых а, деятелей, которые называются потомками черкесских работорговцев Торговцев. Я не знаю, зачем странно у них на самом деле в Адлере нравы, да, то есть вот в той же Америке быть потомками работорговца это чуть ли не вообще самое страшное, что может быть, а тут люди выходят, да, мы потомки черкесских работорговцев, не сметь, значит, это самое... И, собственно важный момент состоит в том что в канун православного рождества некие добрые люди вроде бы как то связанные с искрот видите на картиночке установили народный мемориал на месте уничтоженного памятника ровно как вот сделали как вот знаете делают фанаты бориса немцова с народным мемориалом вот так вот нашлись в адлере добрые русские люди которые показали что значит хранить то память о наших предках это дело народное если официальный памятник, официальный мемориал убрали, а, то а, ничего страшного, народ придет, а, народ мемориал восстановит. А, соответственно, господа, а, хотелось бы, во-первых, поблагодарить всех а, причастных к установке народного мемориала а, в Адлере мемориалов в честь русских воинов. Русских воинов-освободителей, а, положивших жизни свои в войнах с вот этими вот страшными черкесскими работорговцами. А во-вторых, собственно, призываю вас еще раз перейти на сайт РОИ, вот вы видите адрес прямо у вас, значит, на экране, и подписать петицию за восстановление официального мемориала, потому что народное дело это, конечно, хорошо, но все-таки у нас здесь Россия или не Россия? Конечно же, памятник русским воинам-освободителям должен быть официальным, а не каким-то, там, знаете, народным. И огромное спасибо всем еще раз, кто причастен к установке этого народного мемориала. Именно так и надо делать. Если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.чат. И чтобы сразу... Не уходить от темы анонсов. Господа, шлем донатики на рассказ про новые приключения господина... Да, вы сами знаете, какого. Видите, я так уже через час вещание начал подуставать. Посмотрите, пожалуйста. Вот у нас, вы видите, вышло, вышли власовцы, вторые на канале. Вышла наша собственно, наш, вторая часть нашего эпического, долгожданного долгостроя о собственно том, как те самые власовцы из той самой русской освободительной армии спасли Прагу. Под видео получилось очень хорошим, очень удачным. Вы сами можете посчитать количество комментариев со словом кринж под этим самым видео. То есть кринж столько, что как бы хватит и вам, как говорится, и вашим детям э, и внукам э, поэтому обязательно заходите э, с, вот ой, ой кто это кто Поэтому обязательно заходите, смотрите «Кринжасовцы» в «Кринжаге», часть вторая. Ссылка, во-первых, в прикрепленном комменте, а во-вторых, ссылка, естественно... Ну, ну, не ссылка, это просто как бы второе видео у нас на канале после этого, в последних. Обязательно посмотрите, мы столько занимались постпродакшном, у нас там эвоки бегают, да, у нас здесь вот, видите, фашисты какие-то, у нас здесь, значит... <связывая> и, собственно, это, если первая часть «Власовца» в Праге она была неким вступлением, то здесь уже непосредственно про события, после которых началось восстание и пражское И, собственно, все это заканчивается радиограммой про «Нахожусь в районе Родотина, Зорослав, окружен СС шестью танками типа «Тигр» Поэтому здесь я вам ничего пересказывать не буду, ведь из меня плохой рекламист наших кринжовых фильмов, наших кринжовых трудов, я просто должен сказать, что это офигенная история, которая очень круто, очень нескучно снята, и как минимум вы останетесь закринжованы» на этом давайте перейдем к реновации чуть-чуть это буквально не очень большая новость но важно то, что Госдума приняла закон о собственно всероссийской реновации всероссийская реновация будет шагать по всей значит, стране то есть московский эксперимент признан удачным, поэтому господа живущие в каких-либо хрущевках готовьтесь к тому, что вас будут выселять для вашего усиление э, сноса вашего дома достаточно собрания жильцов э, на котором э, э, две трети проголосуют за снос а, более того э, там в течение месяца там значит после принятия постановления было собрание обязано быть проведено а, если вдруг это собрание каким-либо образом не проведено но знаете, как забыли как то может быть такое да то реновация все равно будет продолжаться То есть я уже вижу, собственно, как это будет разворачиваться у нас в регионах Так что без всяких собраний, так что без всяких постановлений Там через месяц после начала всей этой фигни Вы приходите, значит, домой, открываете почтовый ящик а Там уведомление о том, что господа, у вас там, значит, полгода на сборы После этого готовьтесь выезжать куда подальше Поэтому, господа, я ожидаю, так сказать, в новом году огромное количество изумительных, мягко говоря, историй от граждан, которых в буквальном смысле слова «выкинули на мороз». Я думаю, ну, то есть нам это, конечно, будет смешно, как бы, а всем остальным это будет не очень смешно. Понятно, что огромное количество граждан э, не захотят переезжать в новые, значит, комфортабельные, те самые, к черту на, на куличке, а э, захотят остаться, пусть и в старых хрущевочках, э, но в центре города. То есть понятно, что будет э, много писка, много визга, много криков, э, много боли, э, много, соответственно, э, всего. И понятно, что, э, так сказать, контента у нас будет... Э, на несколько, так сказать, лет вперед со всей этой реновации. Поэтому готовьтесь, господа, готовьтесь. Те вот из вас, кто из регионов следил, соответственно, за всей этой реновационной историей, так, знаете, смеясь тем, вот как над москвичами-то издеваются, слава богу, мы не в Москве, они скоро придут и за вами никто не останется не реновирован. И а, давайте поговорим еще, прежде чем переходить к той теме, которую вы так все а, ждете. А, шлите, шлите царстрим.тв на а, Иванова, а, на Иванова шлем донатики. Вот а, сейчас поговорю про Сталина, и после этого, так уж и быть, перейдем к вашему а, любимому этому самому деятелю-то. И что хотелось бы сказать про вот всю эту замечательную, великолепную невероятную историю в москве открыли сталинскую шаурму сталинс донер то есть чувак типа смешно пошутил что интересно открыл владелец всей этой сталинской шаурмы это чек по фамилии вольтман то есть таки да более того что еще более интересно этот самый вольтман он, судя по фотографиям из его социальных сетей, до того, как он, значит, открыл для, для себя прелести э, сталинизма, он до этого, судя по всему, э, был каким-то дьячком э, священником. Но согласитесь, такой э, до достаточно неочевидный путь от э, человека Божьего в сталинисты, э, при этом, как бы, вот, мало того, что он Вольтман, э, мало того, что он э, пошел в какие, значит, дьячки священнички э, он э, после этого еще и решил, значит, э, приквалифицироваться в сталинисты. Уже хорошо. Открыл урмочную вот у метро Войковского он открыл. Замечательно, да? Причем там не просто название, значит, Сталин с Донера. Там, собственно, он нанял какого-то узбека, который, значит, в форме НКВД. Но, я так понимаю, узбек он нанял, чтобы все более-менее как бы соответствовало, так сказать, реалиям 1937 -го года, когда значительная часть НКВДшных деятелей, они были, ну, как бы, как бы это сказать, так, чтобы как бы не забанили они были, в общем, как бы не совсем русскими. То есть вот как полное как бы создание исторических реалий. Причем там, значит, самое смешное, как бы шаурма сталинская с двойным мясом. Типа чувак типа пошутил, прикол, прикол, ха-ха, смешно, да. Типа с двойным мясом, в два раза больше сталинского мяса. У него еще, значит, прекрасная там скидочная карта сталинский гуак. А, то есть, ну, э, на чувака тут же написали э, заяву, и э, на следующий день после открытия к людям в форме ä, НКВД ä, пришли люди в форме ФРСБ, закрыли все это дело, начали, значит, проводить проверку. Чувак Вольтман от этого всего офигел, сказал, что он ничего незаконного не делает. Ну и там дальше самое прекрасное, про все это написала: сделал, значит, репортаж издания База. И чувак, дальше, ну, они сделали нейтральный репортаж, что вот, знаете, вот значит есть такое место, где, вот, значит, узбеки 37-й год споят. А, и этот самый э, Вольтман выдал, значит, э, изданию база вот эту вот самую скидочную карту э, «Сталинский ГУЛАГ», э, по которой там типа, а, Нати вот издание база «Кушайте бесплатную сталинскую шаурму», да, а, собственно, главный редактор базы говорит, ну, э, спасибо, друг, конечно, тебе за твою э, скидочную карту, только вряд ли я буду пользоваться э, скидочной картой сталинский ГУАГ на шаурму, э, потому что меня в этом самом сталинском э, гулаге, извини меня, прадеда насмерть замучили. Э, поэтому, дорогой друг, то, что мы про тебя репортаж нейтрально сделали, это очень хорошо. Э, ну, как бы это вообще журналистская этика называется, в Америке забыли, у нас еще помнят. Э, а вот э, то, что ты решил, то, что нейтральный репортаж про тебя э, — это засунь вообще в общем, себе в известное место свою вот эту вот самую скидочную карту. И если помните, значительную часть прошлого года я опять-таки говорил про необходимость русского аналога БВМ, который бы, значит, бегал бы туда, бегал бы сюда, устраивал бы истерики, канцелер бы людей и все такое и прочее, и, ну, естественно, в нашу русскую пользу. И вот, вот этот вот случай с вот этой вот сталинской шаурмой, то есть ладно по он, оно просто бы называлось «Шаурма сталинская», там, «Гост такой-то», да, там. Хе*** бы с ним, но а, двойное сталинское мясо, а чувак форме НКВД, то есть, ну, это, знаете, это уже а, шуточки-то реально людоедские. Шу -шу -шу шуточки-то а, уровня, знаете, украинского, когда там, знаете, шашлык, а, колорады, жареные, значит, по одески да? То есть, ну, вот это буквально юмор уже такого уровня, то есть это уже это даже не то что оскорбительно это просто но ну, как бы люди буквально пытаются пропагандировать людоедство господа как-то мало-мало донатиков на значит нашего любимого продюсера давайте как бы поактивнее что ли брызги тверка отправил 350 рублей оплатил комиссию и пишет егор похоже кара мурзу и быкова траванули те же что и лёшку есть понимание зачем какой мотив это же ниже радаров да а... Вы знаете, там получать развитие, это значит, история про... Вот господа, которые, вот я вижу, 50 человек, кто залетают на стрим, ожидая э, тейка про продюсера Иванова, то, значит, э, с него как бы сбегают, э, видя, что тейк еще не начался. Э, господа, вы э, халявщики, шлите э, донаты. Э, э, не будете донатов свать никаких, соответственно, э, тейков как бы не будет, да? То есть, а то, ну, что это такое, как бы? Вот, вот мы 50 человек залетели, как бы стрим смотреть не будем, а, не, господа, вы, если за грязюкой залетать, то как вообще залетать не надо. И да, есть, простите, сбился, есть, соответственно, подозрение, что похоже, что и Быкова, и Карамурзу вот эти вот деятели могли травить Я не знаю, зачем идиота Быкова идиота Карамурзу травить габистам То есть я бы никого травить из них бы никогда бы не стал, но, опять-таки, это я человек более-менее вменяемый вы знаете, как бы, ну, я бы, если бы мне какой-нибудь человек позвонил бы и представился бы помощником Патрушева, я бы ему, наверное, не поверил, да. Я бы не знаю, сказал бы, как бы, опускай, там, ну там сам Патрушев перезвонил, да, еще что-нибудь такое. А, то, есть, ну, то есть, ну, я сам перестал понимать. То, то есть, я всегда, как я ж пытаюсь все-таки быть каким-то писателем, не писателем, да, а писатель должен пытаться всегда восстановить логику другого человека. То есть, писатель это человек, который способен представить, у себя в голове как думают другие люди? То есть раньше мне казалось, что я понимаю, как думают кгбисты. Но а, после того, как выяснилось, а, после вот этих вот, значит, разговоров а, Кудрявцева с Навальным, а, ну, помните, когда Навальный, там, КГБист, который его травил, позвонил, представился помощником Патрушева, а, говорит, а, «Друг, тут Патрушев в аварию попал, надо с ментами срочно вопрос на месте решать, переведи, пожалуйста, 10 тысяч рублей, я сейчас номер карты скину». Это именно самому Патрушеву, срочный чувак, тут просто менты стоят. А, ну, и тот, тот, собственно, Кудрявцев там говорит, «У меня последний, говорит, переводи». А, тут, соответственно, перевел... Навальный говорит, да, друг, выяснил столько, что 10 тысяч рублей на, на, на месте вопроса решить не хватит, а, а, еще как бы нужно 10 тысяч, что-то, Кудрявцев, ну, не, Навальный, не могу, нету, то есть Навальный, помощник Патрушева, не могу, прости, нету. Навальный ему Сходи, с кредит возьми Тут 50 тысяч Говорит, тот уже сейчас за тебя посадит. Менты стопанули срочно но и тот Кудравцев побежал, соответственно Взял кредит Еще 50 тысяч, значит, перевел Навальному на карту То есть я после этого разговора понял, что я Логику вот этих вот Даже не знаю, как назвать-то Людей не понимаю. И, соответственно, вполне может быть, что они действительно вот этих вот бесполезных идиотов Быкова и Кару Мурзу действительно траванули. Поэтому, то есть я как бы... Егор, честно, признает, что в данном случае он нифига, ничего с этими отравлениями не понимает. И по стандартной логике этих отравлений быть не должно, потому что это надо быть самым последним дебилом и этого но по стандартной логике если вам люди звонят, и говорят, я помощник Патрушева, наверное, им как бы верить сразу, вот так вот нас его не стоит, и как минимум переводить им деньги на карту после этого, да, там, значит, пишу вам из Нигерии, я, значит, это самое помощник Патрушева, отправьте, пожалуйста, 10 тысяч рублей, чтобы получить наследство Патрушева. Ну, че смеяться. То есть я просто понял, что это какая-то, как, как помните, у Лавкрафта были там, значит, значит, эти самые думающие грибы с Югота, да, или что-то вот такое. То есть я понял, что это люди с каким-то уже как бы не, не то что нечеловеческим, а не гуманоидным мышлением, да, и я, Егор официально отказывается как бы пытаться делать вид, что значит, хоть как-то понимает, в какой логике, поэтому, может быть, потравили. От людей такого ждать нельзя, от грибов можно ждать всего, что угодно. Воппер отправил 290 рублей пишет: Егор, не хотите ли выступить в качестве стороны для примирения в конфликте продюсера Ивановой стаса Ай, как просто? А еже. Но Егор, конечно, любит мирить людей. Колчак опера 290 рублей. А России не грозит ли Кавказ Лайф метр? Ведь, Кавказ, лайф, ведь за 10 лет отношение к Кавказам так сильно изменилось. Ислам стал круто. Каждый хочет за горца. Чеченская компания как будто вообще забылась. Но, во-первых, ничего нигде не забылось. Это значит раз. А во-вторых, я вам должен сказать, что я в какой-то момент... Общаясь с Юнимоном, начал ему объяснять, почему национальная демократия не сработает. И в качестве аргумента за вот почему национальная демократия работать не может. Я, я ему как раз расписал буквально там в 10 шагах, как президента России Юнимана, построившего в вот России демократию, там за месяц свергнет вот вот, значит коалиция всевозможных меньшинств, которые вот как раз будет Кавказ Лайф Мета. То есть я пытался от демократии на этом основании от говорить. Поэтому, да, может и грозить, может и грозить. совершенно. Но, как понимаете, это на силу всегда как бы находится новая сила, да, то есть это потому что на БЛМ, БЛМ можно противостоять лишь другим БЛМ. Они в Америке как бы БЛМ противостояли значит таким, знаете, скулежом про то, что ну как же конституционные принципы, ну как Конституции свобода слова, уважайте конституцию, вы либералы а там а, а там это же движуха блэм онасознали марксистами ну буквально то есть человек я марксист про себя говорит да вы не либералы да я заметил вы не либералы вы не уважаете либеральный принцип но да вы не либералы это не либерально чувак мы не записывались и люди как бы сидят в говне как бы не знают что дальше делать если человеку говоришь ты не либерал он говорит да я марксист Близгетверк отправил 2000 рублей, оплатил комиссию, пишет на Серию, Серчер отправил 290 рублей, пишет на продюсер. Ну, что ж... Если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.чат. Поговорим уж про этого вашего а, деятеля. Как вы знаете, некоторое время назад а, случился конфликт с продюсером Иваном, но на самом деле конфликта даже никакого не было. Просто когда, как бы, вот этот вот деятель, убер-маргинал, значит, устраивал, стал с продюсером Ивановым устраивать, значит, какую-то сходку, я маргинал сразу, честно, сказал, что маргинал, этот самый продюсер Иванов производит впечатление тяжело больного, сумасшедшего человека, то есть и сотрудничая с ним, ты вступаешь на дорогу приключений. На дорогу тех приключений, которых ты не хочешь, что, друг, это как бы ни к чему хорошему тебя никак вообще никуда не приведет это собственно все что я сделал ну и как вы можете видеть я в итоге оказался прав но маргинал естественно стал там что значит рассказывают что вот Егор там значит пытается ну как мальчика аутист тупой да что значит егор пытается там значит поссорить там значит сорвать какую-то сходку там значит что значит егор завидует невероятному успеху маргинала с продюсером ивановым там то есть какой-то такой вообще как бы полный бред а, продюсер Иванов после этого а, решил меня, собственно, начать а, травить. Но он а, потравил меня, потравил. Я просто был недавно в интернете. А, знаете, есть а, интернет. И вот заходил, врать не буду, на надвач И на ч нашел вот эту вот картинку Я, собственно, не знаю, что это за картинка Но говорят, что это какие-то люди, косплееры С пластмассовым оружием приехали, собственно, вот к дому продюсера Иванова в Тверской области Ну, каких-то фоточек понаделали Я не знаю, что это за косплееры И зачем они, собственно, стали косплеить какое-то тактическое подразделение Около дома продюсера Иванова Я, сам, знаете, как бы в косплее не разбираюсь. Но вот есть такая информация. И собственно, есть, и, собственно, есть такая информация, что вот якобы после вот этого вот косплея, когда какие-то, еще раз, оружие не ненастоящее, как бы, ну, по крайней мере, так на, на, на двочах писали. То есть, ну, видно, что все это игрушечное. Видно, что какой-то там чувак смешно сидит, да. И, собственно, вот была информация, что после вот этого вот какого-то смешного косплея, Продюсер Рванов вроде как паутих, вроде как успокоился, вроде как забыл, значит, про меня многогрешного, нашел себе там каких-то новых друзей, с которыми он начал отчаянно бороться. Но бывает. я, собственно, про него забыл до, так сказать, вчерашнего дня. Потому что вчера вышел, значит, видео Стаса про вот этого вот деятеля. Потому что оказалось, что, так как продюсер Рванов человек, ну, клинически больной, сумасшедший, оказалось, что он, естественно, не может а, не пребывать в состоянии конфликта а, с кем-либо. То есть он вот, значит, а, нашел Стаса, чтобы за него докопаться. И, а, собственно, Стас там в этом своем видео меня упомянул, что, значит, у, а, то есть и продюсер Раванов уже там, значит, каких-то деятелей а, присылал к Стасу на студию, присылал, значит, к нему домой, а, который там какой-то собачий корм рассыпали. То есть там, ну, какой-то такой, как бы, трэш, а, когда вот этот вот а, деятель-то, как бы, пытается выступать своим привычном ампула, то есть когда вроде бы гадко вроде бы неприятно вроде бы какое значит давление в реальной жизни но при этом это вот давление которое там даже на хулиганку не тянет это вот давление которое даже на уголовку не тянет это вот такое вот давление с которым тебя там значит даже в милиции как бы с попыткой написать заяву пошлют да ну что такое приезжали люди что-то ходили как бы в двери студии стас стучались там значит собачек корм рассыпали это какой состав преступления состав преступления как бы хотел или вокруг сыпали корм, ну, сами понимаете. Это очень сложно подтянуть. И, собственно, в связи с тем, что там Стас в видео про вот это вот все упомянул меня, грешного мне сегодня там в 2 часа ночи по Дискорду пытался, значит, позвонить продюсер Иванов, добавить меня в какой-то, значит, стрим, где они смотрели это видео Стаса, его обсуждали, он... То есть человек опять спустя некоторое время пытался до меня докопаться. Соответственно, человек, ну, если мы, конечно, можем называть шутки ради продюсер Ивановы человеком. Человек пытается всячески сделать вид, что нет, тема не закрыта. Человек всячески пытается сделать вид, что нет, он каких-то вещей не понял. Человек всячески пытается продолжить тему, Ну, раз господин Иванов хочет продолжать тему дальше, раз господин Иванов посмел меня, посмел меня значит, среди ночи побеспокоить, раз господин Иванов Раз ему мало Стаса, ну, я должен сказать, что я уже со Стасом, мы уже списались по всей этой теме. Со Стасом мы уже, значит, обсудили дальнейший план действий. Пока что, собственно, Стас хочет решить вопрос с господином Ивановым по-хорошему. По-хорошему это попытка, значит, подавать заявление в милицию, попытка, значит, пойти через какие-то легальные каналы. Но довольно очевидно, я ему сразу сказал, что что так как видно, что Иванов в этом прокачаны понятно, что его по легальным значит каналам со всем этим пошлют задницу. Понятно, что там максимум, что можно подтянуть, это какой-нибудь штраф, который, ясное дело Иванова не остановит, и то это будет штраф не самому Иванову, а вот каким-то его деятелям. Потому что можно заметить, что сам Иванов, он в этом смысле, конечно же, очень, так сказать, грамотно делает, что он сам, значит, ни на какие вот эти вот выезды карательные значит не ездит а он что делает он посылает каких-то вот подсосов чтобы значит если что подсосы чтобы если что подсосы отвечали потому что ну, как бы сирич он там сидит собственно по видеосвязи с ними общается то есть это вообще как бы не состав преступления и в этом смысле из вот этих вот всех значит моментов с ивановым там очень показательно а вот этот вот стрим где они значит ходили вокруг Господи, студии Стаса взяв с собой там какого-то идиота, малолетнего Мазоха или как-то так этого Бугера зовут. И там видно, что там какой-то, значит, постоянный сирен подсос. И Сири ему говорит, ты подергай решетки на окнах у Стаса. Этот, этот подсос подходит, начинает дергать решетки. Сири, поняв, что подсос сейчас дуговки до додергается, говорит, нет, нет, пускай Мазоха подергает. То есть, чтобы, если что, чтобы даже если там пойдут какие-то... То есть это, это вот очень важный метод, на самом деле, самый важный а, из всего видео. А, то есть чтобы, если пойдут какие-то судебные разбирательства, чтобы, если, соответственно, а, пойдет какие-то, значит, разборки в судах, да, что, что если, значит, дойдет вот до такого, а, то а, за какие, значит, даже там противоправные действия а, садился там в тюрячку или там получал по заднице вот этот вот, значит, а, идиот-мазоха, которого а, Иванов нанял за там 10 тысяч рублей, кажется, да, а даже не его постоянный подсос. Да. То есть чувак вот очень всячески пытается себе прикрывать задницу со всем этим, и, соответственно, ну, пока Стас будет пытаться по-хорошему, то бишь легальным путем, я говорю легальными путями, то есть я и после того, как значит мне деятели вот эти вот там что пытались приходить, звонить, я тоже как бы консультировался у нас юристов, как бы большое количество, да. Я консультировался там, тут чувак реально очень грамотно действует на нервы, так что ты и дергаешься, так что какое-то давление происходит, но при этом так, что нету никакого состава, да, поэтому я думаю, что после того, как Стас убедится, что и в его случае здесь тоже как бы правоохранительные органы никак не помогут, ну, максимум там влепят какой-нибудь штраф этому самому бедному мазухе, про которого которого Иванов и так уже там на следующий день из подсосов выписал, да, а, и, ну, как это повлияет на желание Иванова найти какого-нибудь следующего малолетнего идиота, и там а, за не 10, а 20 тысяч рублей его отправить в это никак не повлияет. То а там уже дальше будет, соответственно, после попыток по-хорошему, там уже будет не по-хорошему. А, ну и, соответственно, мы договорились со Стасом, если что, друг другу помогать, а, потому что Стас вот уже второй человек, которому деятель попытался что-то в реальной жизни устроить, это, конечно же, абсолютно переход границ И а, с учетом того, что вот вчера, значит, вот этим вот звонком в Дискорд в 2 часа ночи или в 3, я не знаю, а, господин Иванов всячески показал, что тема не закрыта, что это уже, что это не какой-то там конфликт Стаса и его, что он как бы обо мне помнит, меня любит, хочет со мной дальше общаться, то, но ну, соответственно, я не знаю, там, я, я не знаю, где пойдет следующий фестиваль косплея, да, как бы, и кто в этом фестивале будет как бы участвовать. Но вот человек всячески хочет показывать, что тема не закрыта, что он ничего не понял, что ему как бы хочется дальше действовать мне на нервы и, соответственно, заставлять меня ну, делать что-либо в ответ. Потому что ну, понятно, было бы странно, там, значит, говорят там Россия то, Россия все, там, значит, царь то царь все, при этом как бы позволять дергать те нервы какому-то куску блядь, идиота, да, который реально на пустом месте, Это самое смешное. То есть, ладно хоть какой-то реальный конфликт бы был, да. Ладно, я там у этого его, хотя бы денег каких-нибудь там украл, как бы избежал в окно, да, хоть было бы понятно, да. А тут реально оно прицепилось на пустом месте. Ну хорошо, не хочется цепляться, значит как бы узы будут, узы будут. Давайте я на этом отвечу на, господа, ваши вопросы. Надеюсь, я удовлетворил ваш интерес к теме с Ивановым, или вы каких-то еще комментариев хотите? Шлите донатики, набрав царьстрим.тв, или, соответственно, спрашивайте, что вы хотите, значит, оформив подписочку на Царь-чат. Поэтому а Авастер Неритал пишет, ну вот зачем вы грибы с югота обижаете? МИГО – технологически и культурно продвинутая раса, а вы их с путинской грибухой равняете. Ну, тоже верно на самом деле». А, Накита Кадзе, который вот... Uh, Накита Кадзе, ах ты... Неверно, грузин, сколько ты в боярском чате не проявлялся, а тут под Иванова подписочку оформил и прибежал Господа, как бы, будь так себя вести, я действительно забью на все попытки, знаешь, какие-то а, сеять разумное, вечно. Забью, значит, на все попытки и читать и все прочее Я просто буду а, сидеть и бесконечно, значит, сраться с продюсером и зарабатывая на этом, значит, миллионы, значит, а, триллионы, газиллионы, да? Вот Марина пишет, что Децла тоже отравили Ну, кстати, да а, на пишет, вы будете смеяться, но все, кто с Марго говорил в личке Говорил ему про а, Иванова то же самое Но а, это на самом деле так То есть то, что а, Иванов а, психически очень нездоровый человек Для этого, знаете, как бы не надо, а, скажем так, а, знать что-либо, да а, Для этого, значит, не надо быть каким-то супер экспертом для этого даже не, зна... не надо даже знать кто такой значит Иванов достаточно просто как бы посмотреть 5 минут как человек общается и там все уже как бы ясно из гарантии а, и, господа из нижнего интернета, вот пока вы смотрите наш стрим, вам а, анонс. Следующий стрим будет в а, старом добром, а, нами подзабытом уже немножечко формате реакта. А, стрим будет про, а, я буду обозревать а, диалог а, Бояршинова, его дочери а, и Андатры, а, на котором а, Бояршинов и дочка, значит, а, с нашим боярином а, Андатры, а он у нас а, в царчате сидит, Обсуждают русский народ. Я вообще давно не, делаю, не делал реактов, потому что мне, скажем так, поднадоело комментировать идиотов, но Борис Бояршинов, а вы помните, это тот самый человек, которого солдаты Семеновского полка расстреляли в 1900 году году, но который вот, значит воскрес посредством значит какой-то некромантии. Но он Там просто такой хер, Говорит и про национализм, и про Российскую империю. То есть, я, то есть это будет сколько даже какой-то, знаете, разумный, добрый, вечный контент. Это будет контент чисто развлекательный, то есть я врать не буду. То есть это просто, вот что называется, тупо поржать, потому что там, я когда этот ролик на Ютубе смотрел, я ставил его на паузу каждый... 2 секунды делал вот так вот а поэтому а, следующий стрим у нас будет а, в реакт формате с, а, с вашим любимым борисом бояршином будем значит смотреть а, расстрелянного 100, 100 с лишним назад деда, как бы, деда Навиопа при этом, там, естественно, задвигает про то, что он советский человек, про, естественно, многонациональное все да, то есть активист шуе совершеннейший, и все это комментировать, потому что, ну, издеваться над идиотами, смеяться над инвалидами, тыкать, значит, спицами в пожилых людей, да, как бы, с этим в глаза это, конечно, не культурно Но надо же, с ними что-то делать Простите за выражение На этом, господа, все на сегодня Скоро у нас будет новый стрим-реакт Слава России До новых встреч Любите маму, любите папу И, конечно же, любите русский народ если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.чар.